0: Nobel palkittu kirjailija ja filosofi Albert Camus sanoi aikoinaan, kaikki mitä olen oppinut filosofiasta ja moraalista, olen oppinut sen jalkapallokentältä. Tässä sarjassa käymme läpi kahdeksan esimerkkiä jalkapallon merkityksistä eri puolilla Eurooppaa. Minä olen Kari Kanala, kirkkoherra, jalkapalloseura Zoomin aktiivipelaaja ja jalkapallofanaatikko Miksei romantikkokin. Kyllä mä jumalan uskon, mutta jalkapallo on kuningas.
1: Yhdellä maalilla Euroopan metaruus on ratkaisemassa. Viimeistä vielä, ja nyt ei enää
2: sitäkään. Ja sitten oli tilanne, että kyllikseen, toisi vieläkin.
0: Ja lisää maaleja! Huistelijat! Sinä eivät tyydyneet näköjään ole kaukana silmistä, kun
2: mies lähettää kiitokset kyllä kertaan.
0: Ottomaista Pekki ryntää kentälle. Pelaajat näytät hyvältä for Marsons, marsons. Ranska voitti ensimmäisen miesten jalkapallon maailmanmestaruutensa kotikisoissa 1998. Se oli tekevä mestaruus, jonka vaikutukset ulottuivat kauas jalkapallon ulkopuolelle. Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Hetkenne kaikki olivat totta. Jo edellisellä vuosikymmenellä Ranska oli saavuttanut tämän bronssia, Euroopan mestaruuden, mutta tämä mestaruusjoukkue, Le Bleu, koostui vahvasti siirtolaistaustaisista pelaajista, ihmisistä, joiden juuret olivat Ranska ulkopuolella. Mestaruudesta tulikin kansallisen eheytymisen kokemus. Parisin Jean-Élysée juhlittiin mestaruutta niin haltioituneesti, että vastaavaa ei ollut nähty natsimiehityksen päättymisen jälkeen. Tässä jaksossa väitän, että Ranskan monikulttuurisuus on kilpailuvaltti.
3: Tarkka laukaus ohi Tafarelliin. Tafarellikin on täysin lyöty mies. Ei löydy enää lääkkeitä tämän laukauksen torjumiseen, Ei löydy kapulta enää lääkkeitä tilanteen hoitamiseen. Ranska on maailmanmestari. Tadeusz repeää Ranska voittaa ottelun 3-0. Ja se on ensimmäistä kertaa maan historiassa
1: jalkapalloilun maailmanmestari.
0: Puskula sisään. Puskula ulos. Zidarin Zidane ratkaisi kaksi maailmanmestaruutta omalla tavallaan. 1998 hän ratkaisi mestaruuden finaalissa kahdella puskumaalillaan. Kahdeksan vuotta myöhemmin hän puski sitten toisella tavalla uransa päättyneeksi. Oi, mitä ajattelee
2: Zidane? Mitä ajattelee Zidane? Täysin käsittämätön temppu. Jos tuota ei kukaan nähnyt, niin...
1: Se on sääli. Miten voi palaa käämit miehellä? Maailman mestari, Euroopan mestari, viimeinen peli. Tällä tavalla, kun hän haluaa kentältä poistua. ondo ei nähnyt tuota, avustavaa ei nähnyt tuota. Aivan käsittämätön temppu. Ja jos tuo jälkeen, kuvitelkaapa, jos
0: Zidane kilpailussa pistää ensimmäisenä pallon sisään, niin on sekin
1: aika käsittämätön juttu. Törkeä, epäudelijamainen käytös, suora punainen ilman muuta, ja ura pakettiin.
0: Vuoden 2006 M&M-finaalissa Zidane siis puski Italian Marco Materazzia rintaan ja sai punaisen kortin. Ranska hävisi maailmanmestaruuden rankkareilla. Kaiken voittanut sankari oli pettänyt maansa ja joukkuensa. Se oli hänen viimeinen tekoissa pelaajana. Ura päättyi tähän otteluun, tähän häpeään. Se syyi Zidane. Kukapa meistä ei puolustaisi perhettä, perheenjäsentää, kuten tilanteesta myöhemmin selvisi? Mutta onko se pakko tehdä MM-finaalissa? Vastustaa puskemalla? No, Sidane sai syntinsä anteeksi. Nyt Sidane on yksi Euroopan menestyneimmistä valmentajista, jonka sedekkehän uran häpeällinen loppu ei enää himmennä. Tällä hetkellä Ranska on kaksinkertainen maailmanmestari, kaksinkertainen Euroopan mestari, ja se lähtee tämän kesän Euroopan mestaruuskisoihin suurimpana voittajasuosikkina. Toki Ranska saattaa yllättää epäonnistumalla jäämällä alkulohkoon, kuten hallitsevana maailmanmestarina 2002, tai pilaamalla mahdollisuutensa loppusuoralla, kuten finaalissa 2006. Joskus Ranskan joukku on kuten 2010-luvulla, joskus vahva valmentaja tuo heidät yhteen 2018 mestaruuden tavoin. Useimmiten Ranskan menestys riippuukin sen henkisestä vireydestä. Siitä onko joukkuepeli kunnossa, vai onko mukana liian suuria ekoja, jotka hankaloittavat pelaamista. Nykyinen päävalmentaja Didier Deschamps osaa pitää joukkueensa yhtenäisenä. Ranska pelaa joukkueena, kenties vähän tylsästi varman päälle pelaten. Mutta sellainen Deschamps oli myös pelaajana. Ei värikästä tai loistelijas, vaan vain työtelijäs keskiäntämies, joka pelasi sitä kolme maaottelua. Ja antoi muun muassa Sidanelle, Thierry Arille ja muille supertähdille tilaloista. Valkeakosken Hakan nykyinen päävalmentaja Teemu Tainio tuntee suomalaispelaajista parhaiten ranskalaisen jalkapallokulttuurin ja identiteetin. Hän oli vuosien ajan Suomen maajoukkueen avainpelaajia. Tainio kuului Litmasen lailla siihen kultaisen sukupolveen, joka nosti Suomen maajoukkueen tasoa huimasti, mutta ei koskaan itse päässyt arvokisoihin. Torniosta kotoisin oleva Tainio lähti vain 18-vuotiaana valloittamaan Eurooppaa, kun hän matkasi nappulakenkinen Ranskan osärein, jossa hän vietti sitten seitsemän vuotta ammattilaisen. Kun Tainio siirtyi Hakasta-Osääriin vuonna 1998, oli jalkapallo Ranskassa elämään suuremmassa asemassa voitetun maailmanmestaruuden ansiosta. Mutta millaisena se nuorelle Tainiolle silloin näyttäytyi?
3: 1998 oli se mestaruus se sen kyllä huomasi. Sillä oli aivan vaikutus koko, koko maalle ja varsinkin siihen liik 1, missä Auxeric pelasi. Niin tuota, se yhtäkkiä se imu, imu sinne oli palvelut. Oli niin Päätä huimaava, että alkaa tulla hyviä pelaajia ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Että tuota, se oli kyllä iso, iso boosti ranskalaisille futikseille se mestaruus. Että tuota, muistaakseni silloin, kun mestaruus tuli, niin tuota, seille pakkautui miljoona ihmistä juhlista sitä mestaruuta. Että tuota, se, oli kyllä, se oli kyllä iso juttu. Ja, ja mulla oli jotenkin semmoinen fiilis, mihin meni maaliskuussa sinne. Kolme minun seurakaveria oli siinä joukkuessa, jotka pelasivat pelas siinä kisoissa. Ja tuota, se oli vähän semmoinen vähättelevä se ranskalaisten odotusarvo niille kotiin kisoille. ja sitten kun se tulikin se mestaruus, niin se yhtäkkiä olikin Les Bleus, se oli taas kaikkien huulilla. Ranskan
0: maajoukkuessa nimenomaan ehkä se kärjet oli se kysymys, että tuleeko menestystä, joten täytyy keskikentä tehdä sitten ne maalit aika vahvasti. se oli ja, ja finaalissa vielä pötii, joka teki sitten myös maalit. Kuinka paljon se joukko oli... Zidenin Sidanen ympärillä?
3: No tosi paljon. Se, tuota, toki siellä oli muitakin, mulla tulee niinku se että siellä oli turaavia, ja desai ja Laurent Blanc ja kumppanit. Että se, oli, se oli kyllä niin kivikova, kivi mutta kyllä Sisu oli kuitenkin se arkkitehti siinä, että muistan finaalissa ne kaksi maalia, niin tuota, oli huikea suoritus kyllä häneltä.
0: Se oli Zidaneen ympärillä kerättyä porukkaa. puolustus oli tosi kova, kova Ranskalla. Mites tuota toi... Kun Sidanen otti sen punaisen kumminkin kesken kisojen ja oli, oli sitten pois riveistä ja sieltä täytyi nousta muita vastuunkantajia, muuttiko se sidanin asemaa siinä joukkueessa millään tavalla vai oliko se vaan odotusarvo kova, että halutaan sitä takaisin?
3: Puhutaan siis 98-kisoista. Joo, niin, joo mietit se, miten mulla on unohtanut tuo punainen, mutta tuota, totta kai se, en uska, että se muutti mitenkään Sidanen, eiköhän se viimeistään se finaali, missä kaksi maalia tuli, niin palauttanut hänet niin, sanottu, niin sanotusti kaikkien huulille ja tuota, oli... Olihan hän kisojen ehdot, ehdoton tähti, että tuota finaalissa, jos tuommoinen takaisin tulee, että oot hölmöily punaisen ja sitten tuota, tuu takaisin ja ratkaiset finaalin, niin eiköhän kaikki anna anteeksi
0: Kyllä. No siinä joukkossa tosiaan oli tuota monenlaista johtajuutta ja yksi johtajista oli keskikentällä nykyinen sitten päävalmentaja Didier Dujam. Minkälainen hahmo on kyseessä?
3: No joo, desabin roolia ei voi, ei voi totta kai väheksyä, että hän antoi Sidannille ja muille mahdollisuuden loistaa, että hän teki sitä likaista työtä. Ja tuota, on, on aika päämäärän tietoinen, tietoinen kaveri, mitä on nyt tässä valmentajana, sen mitä on pystynyt lukemaan, että hän tekee noin henkilökohtaisesti ikinä tavannut, mutta tuota, on tehnyt tosi kovia ratkaisuja. Ratkaisuja, yksi, yksi on tämä Penseman-keissi, että nyt, nyt oli taas kutsuttu takaisin, niin tuota, ei, ei, ole, ei pelkää konflikteja kyllä, että tietää, että Ranskassa on aivan todella, todella paljon huippupelaajat. Jo, jo, ihan sama teet, niitä ei näin, niin aina joku on tyytymätön, mutta tuota, hän, on, hän on loistavasti kyllä hoitanut, hoitanut tonttisaan. ja peittiin viime kisoja, niin aika puolustusvoittaneen oli se ranskan pelityyli, <köhö> että tuota, kaikki lähti sitä puolustamisesta ja voitettiin monta peliä 1 mutta tuota, ei, ei voiko hattua nostaa, että aika hyvin on ranskan pärin.
0: Onko siinä se ajatus nimenomaan, että näytetään se kovuus ja pannaan, pannaan? Vaikka kuinka kovat pelaajat pihalle, jos se ei sovi joukkueeseen?
3: No se on pakko Ranskassa. Tuntien ranskalaisen temperamentin, niin tuota, siellä on valmentajalla pakko pitää niin ohjata. On, on, on paljon esimerkkejä, että siellä on alettu sitten kiukuttelemaan joukkueen keskellä tai sitten valmentajalle tai muuten vaan. Niin tuota, se on niin pakko, pakko, että jos miettii dominekia, niin se kaatuu kaatui sitten siihen, että kun joukkue, kiukut, joukkueen sisällä tuli ongelmia, niin tuota, se on pakko olla iso auktoriteetti Ranskan valmentajan.
0: Se Domenech oli kaiken kaikkien kummallinen tapaus, että mun mielestä se säilytti paikkansa oikeastaan vaan sillä 2006 hopealla ja se oli käytännössä Tzidanen pelaama hopea.
3: No se on ihan totta, että tuota, hänellä oli ilmeisesti tapana jopa valita jostakin tähtikuvioista tai ainakin näin, näin, näin tarina kertoo, että tuota mielenkiintoisia ratkaisuja, että itse en ole vielä valmentana semmoista kokeiluja.
0: Aloitin tämän Ranskan jakson Marcel Jeesillä, Ranskan kansallislaululla. Ranskan suuressa vallankumouksessa 1789 se tuli vallankumouksellisten tunnus säveleksi. Myöhemmin sitä on käytetty vallankumouslauluna ja työväenlauluna ja siinä on useita eri sanoituksia. Yhdessä sanoituksessa tuo laulamani pätkä käännetään. Aseisiin kansalaiset, muodostakaa pataljonanne, marssikaamme, marssikaamme. Ja jatkuu epäpuhdas veri kastelkoon peltojemme vaotu. Mitä haluaa tämä orjien, pettureiden ja salajuonia punovien kuninkaiden joukko? Kenelle nämä alhaiset kahleet, nämä raudat on jo kauan sitten valmistettu? Meille ranskalaisille, ah, mikä loukkaus! Ranskalaisilla kuuluu oman arvon tunto aika usein. Me yhdistämme ranskalaisuuteen pompeösin, Kriseisesti puhumme patongin purjoista tai viinin litkiöistä. Kuinka siellä miehillä on aina aikaa pelata petankkia? Kenties on kuva Ranskan maaseudusta. Todellisuus on aivan toista. Se on lähiöiden todellisuus. Lähiöiden joissa tarvitaan vain pensaa liekkeihin ja kaikki leimahtaa. Kaikki oli jo valmiina leimahtamaan. Nationalismi nosti päätään 90-luvun lopulla Jean-Marie Le Penin arvosteltua Ranskan maajoukkuetta. Hänen mielestään vain kantaranskalaisilla oli se oikeus edustaa maata. Mitä Ranska on? Mikä merkitys on kadulle kokoontumisella? Sanotaan, että Ranskaa johdetaan kaduilta. Ranskalaiset eivät tyydy alamaisen rooliin vaan keräntyvät julkisiin paikkoihin protestoimaan, kunnon aihetta, ja juhlimaan, kun on syytä. Ranskan historia tunnetaan vallankumouksista. Mellakat ja mielenosetukset ovat sen nykypäivää. Kun Ranska voitti maailmanmestaruuden toistamiseen 2018, täyttyivät kadut jälleen juhlinnasta. Kenties ei enää yhtä riehakkaasti kuin kotikisojen ja ensimmäisen maailmanmestaruuden päätteeksi 1998, mutta ilmiö kuitenkin toistui. Annestina Heikkilä on toiminut Ylen parisin kirjeenvaihtajana vuodesta 2013 lähtien. Ylen kirjeenvaihtajana Heikkilä on raportoinut muun muassa Ranskassa vuosina 15 ja 16 tapahtuneista terrori-iskuista sekä vuoden 17 presidentin vaaleista. Vuonna 2018 julkaistiin ensimmäinen hänen kirjoittamansa kirja "Bivista Burkiniin eli totuuksia Ranskatar-myytin takaa. Heikkilä pääsi myös aistimaan samaisena vuonna jalkapallon merkityksen ranskalaiselle yhteiskunnalle maailmanmestaruuden jälkeen.
1: Täällä oli kyllä ihan hurja hurmos, että mä olin seuraamassa tuota, sitä finaalipeliä ensin Eiffeltonin juurelle pystytetyssä sellaisessa valtavassa fanikatsomossa, jossa oli satoja tuhansia kirkuvia pyörtyileviä nuoria ranskalaisia. Silloin oli siis todella kuuma. Ihmiset pyörtyili sen takia ja osa ehkä jostain tunnekouhuistakin. Mutta siitä, kun Ranska voitti mestaruuden, niin siirryttiin Samseliseelle Eliseelle juhlimaan. Ja tunnelma oli kyllä siis aivan uskomaton, että mä olen täältä Ranskasta niin monenlaisista kansankokoontumisista raportoinut, mutta en ole sellaista kokenut, että todella lyhyen ajan sisällä niin useita miljoonia. Nuoria saapui sinne samseliselle Pariisista ja Pariisin esikaupungeista ja koko se samseliseen boulevardin muuttui niin kuin hillittömästi juhlivaksi ihmismassaksi. Tuli avolava-autoja ja kaikenlaisia autoja ihmiset, fanipaidat päällä tietenkin ilmanpaitoja, halasi, huusi, lauloi, tanssi. Että siinä kyllä... Se oli siis uskomaton kokemus ja en ole siis niin paljon nähnyt ihmisiä yhdessä paikassa ikinä, vaikka täällä ihmisiä on, niin kuin, ihmiset kokoontuvat ja on niin kuin, kaikenlaista nähty. Ja sitten tosiaan Pariisin metroasemat nimettiin uudestaan. champs metroasema siitä tuli deschamps elise Clemenceau ja Victor Hugo Loris oli toinen asema. Ja sitten Riemunkaari muuttui siis ranskan lipun väriseksi ja sitten sinne heijastettiin vuoron kaikkien pelaajien nimet ja numerot. Ja joo, kyllä se jäi mieleen, sanotaanko näin.
0: Tuo on aika hienoa, että huomioitiin valmentaja ja kapteeni aivan erikseen, Mut, mutta se, että et selkeästi pelaajat olivat sinne tähtiä. Tunnelma oli varmaan toisenlainen kuin muutama vuotta aiemmin, jolloin Ranska finaalissa, EM, finaalissa kärsi, voisiko sanoa, yllätystappion Portugalissa jälkeen, kun Ronaldo oli jäytänyt pelin keskeen ja näytti siltä, että tämä kääntyi Ranskalla.
1: Joo, se oli kyllä maan suru, niin 2016 se oli vuoden niin näiden isojen terrori jälkeen ja oli aika suuri niin tunnelataus Ranskassa muutenkin. Ja tietenkin sitten joukkue pärjäs tosi hyvin tappioita suurin piirtein eteni sinne, sinne finaaliin muistaakseni. Ja olin silloin paikalla itse asiassa katsomassa sitä ottelua Stade siellä Ranskan katsomossa Ja sitä ennenhan siis koko Pariisi oli valmistautunut mestaruusjuhliin, koska pidettiin aika selvänä, että Ranska voittaa ja tässäkin kaikki siis Naapurit oli hankkinut, siellä oli sampanet kylmässä ja kaikki niin tilpehööri valmiina. Samseelliseille oli kyllä niin kuin, varmasti voitojuhlat jo, jo järjestetty. Ja sitten, kuinkas ollakaan, niin Ronaldo loukkaantui ja laskeutui perhonen hänen nenälleen. Jotenkin muistan sen, koska siinä tapahtui joku sellainen omituinen niin kuin hiljentyminen siellä koko stadionilla. Ja sen jälkeen Ranskan joukkue meni jotenkin jumiin. Ja, ja, ja sitten koko se niin kuin Ranskan katsomo hiljeni ja sitten... Niin, sitten Portugali teki jatkoajalla maalin ja se oli vaan siis täysi hiljaisuus sen jälkeen ja sitten muistan sen metromatkan takaisin sieltä Stade de Pariisiin. Et en ole siis ikinä ollut täydessä metrovaunussa, jossa on täysi hiljaisuus, siis aivan täysi hiljaisuus ja vastapäätä seiso niin raavaita miehiä, jotka itki semmoisia äänettömiä kyyneliä. Kaikki, mutta kukaan ei puhunut mitään ja ihmisillä oli sitten tietenkin Ranskan lipun väreillä maalatut kasvot ja muuta. Ja ne värit siinä sitten valoivat kyynelten mukana niin kuin poskille, että se oli, se oli aikamoinen tunnelma. Ja tota, eihän siitä, siitä kesti kyllä niin kuin ranskalaisilla päästä, päästä yli, mutta onneksi nyt sitten tuli, tuli sitten tämä iso revanssi siitä parivuoden vuoden kuluttua.
0: Muista itsekin sen Perhosen ja tavallaan ne tunteet, mitä herää Perhosesta, koska... Dominonta tai kaos teorian mukaisesti Perhonen lähäyttää siipiään, niin asioita alkaa tapahtumaan siitä eteenpäin. Ja tuota, tuota, seurasi sitten hiljaisuus. Mainitsit aiemmin noit terroritapahtumat. Siellä oli Charlie Hebdo, siellä oli Pariisin terrori-iskut, siellä oli Nitsa. Minkälaisessa kuosissa Ranska oli ennen noita kisoja?
1: No sanotaan, että Ranska oli kovia kokenut maa, kovia kokenut kansa ja sitten vielä niin jalkapalloonkin liittyy yksi näistä terroriiskuista kun Stade de Francelle iski nämä ää, hyökkäät silloin marraskuun 13. Päivä 2015 Siellä oli Saksa ja Ranskan maajoukkueottelu. Muistaakseni, ää, että sinne, sinnekin terroristit tulivat ja, ja tässä oli niinku symboliikka tietenkin tarkkaan, tarkkaan mietitty, että iskettiin. Silloin nämä kaikista tuhoisimmat, verisimmät iskut Pariisissa juurikin marraskuussa 2015, kun iskettiin terasseille ja jalkapallostadionille, niin siinä iskettiin niin ranskalaisen elämän ja elämän ilon ytimeen. jo sehän oli siinä kyllä, ää, elämän iloa ei, ei niin hirveästi ollut sitten ää, niihin aikoihin Ranskassa ja, ja, ja kyllähän niin jalkapallon, Merkitys ja näiden voittojen merkitys oli, oli sen takia tosi iso. Jalkapallo tarjosi eräänlaisen pakokeinon ranskalaisille niin tästä terrorismin pelosta. Ja sitten tietenkin myös niin kuin loi yhteisyyttä, yhtenäisyyttä, mitä Ranska silloin kovasti kaipasi. Että terroristien tarkoitushan oli nimenomaan siis luoda lyödä kiilaa eli eri kansanosien välille ja, ja tietenkin jalkapallo tässä oli niin erinomainen vastalääke.
0: Liberté, fraternité, égalité Toteutuuko ranskalaisessa yhteiskunnassa kaikkien yhteinen veljeysvapaustasa-arvo?
1: No, tämä on kipeä keskustelu. Ei varmastikaan toteudu. Tai siinä on paljon tekemistä, sanotaan näin. Että kyllähän siis ähm, niin Ranskassa on esimerkiksi Euroopan suurin vähemmistö ja, ja Ranskan jalkapallomaa joukkoja, sitä tietenkin nimenomaan esimerkiksi luonnehtii tämä monikulttuurisuus, mutta samaan aikaan esimerkiksi Pariisin lähiöissä tai Marsein lähiöissä, niin kyllähän siellä on valtavasti köyhyyttä, rikollisuutta, epätasa-arvoa ja, ja vaikka nuori, jolla on tämmöisellä huonomaineisella alueella osoite, niin hänen on vaikea, Päästä töihin tai kouluun jo ihan sen osoitteen takia. Hänestä tehdään päätelmiä ihan sen perusteella, missä sattuu asumaan ja se sulkee ovia. Ja kyllähän Ranska on on vaikka täällä periaatteessa kaikille on yhtäläiset vapaudet, niin niin käytännössä esimerkiksi koulujärjestelmä on todella epätasa että täällä hyvissä kouluissa on hyvien perheiden oppilaita ja toisinpäin ja sitten siinä Koulut ovat viime vuosina esimerkiksi eriytyneet yhä voimakkaammin, että köyhien alueiden kouluilla menee yhä huonommin, koska sieltä niin kaikki kykenevät niiltä alueelta, muuttavat pois, koska koulun taso on huono. Ja sitten taas toisinpäin ihmiset, esimerkiksi Pariisissa rikkaat vanhemmat, saattavat ostaa pienen yksiön niin huippu alakoulun läheltä, että saavat lapsensa sinne opiskelemaan. Ja sitten taas siellä on resursseja ja niin kovatasosta opetusta. Ja tämä ennen muuta niin luo siinä jo Lapsuusaikana niinku isot erot, mahdollisuuksien erot niin eri taustoista tulevien lapsien välillä, vaikka ehkä avointa rasismia nyt Ranskassa nykyään ei, ei niin hirveästi kaduilla näe, että se on enemmän ikään kuin rakenteellista.
3: 2-0, Jorge ja, ja Zidane tekee pelattu 46 minuuttia. Ja jokohan alkaa Brasilia olla taittunut loistavasti jälleen. kulmori suoraan Zidaneen päähän. Ja nyt sitten tämä 25-vuotias Juvetuksen pelaaja on se, mitä hänestä on puhuttu.
0: Ranskalla oli toki ollut supertähtiä ennen maailmanmestaruutta ja Zidanea. 50-luvulla Raimond Kopa oli kova sana, ja 58 Malmesteruskisoissa Just Fontaine teki 13 maalia, joka on yhä ennätys yksissä kisoissa. Vuoden 1984 EM-kisoissa Ranskalla oli yksi maailman parhaista keskikentistä, Mang Magnique, eli Maagisen neljön kautta, jossa pelasivat Chanticana, Louis Ferrandet, Alan Sires ja Kirsi Kakussa, Michel Platini. Platini oli 80-luvun supertähti, taitava maalintekijä, ja pelinrakentaja, joka kuitenkin odotti koko joukkueen palvelevaan häntä. Sidane on joukkuepelaajana parempi. Sidaneella on käsittämättömän hyvä kosketus palloon. Ensimmäinen liike tarvittavaan suuntaan tuo välittömästi tilaa, ja sitä kautta peli aukeaa. Niinpä pelinrakentajana Sidane on vertaansa vailla. Hän oli kiistatta 90 luvun lopusta 2000 luvun alkuun maailman paras jalkapalloilija. Voiko pelaajia yleensä verrata keskenään? Pelaajia, jotka ovat pelanneet eri aikoina. Messin ja Ronaldon kanssa se on helpompaa, koska he pelaavat samaan aikaan tai tulevaisuudessaan Papeen ja Hollandin suhteen. Entä sitten Maradona pele? Minulle kaikkea oikein paras, ohi kaikkien näiden suurnimien, on Zidane. Aimee olimme tottuneet pieniin taitaviin keskientäpelaajiin, jotka loistavat pelin rakentelussa ja maalinteossa, mutta Zizou oli jotain ihan muuta. Iso, vahva mies, härkämäinen, vahva ja samalla taikuri jota pallot otteli parhaimmillaan maagisella tavalla. Myös saavutukset olivat vertaansa vailla. Zidane johdatti Ranskan paitsi maailmanmestaruuteen, kaksi vuotta myöhemmin myös mestaruuteen. Tuo vuoden 2000 voitto, vaikka se tapahtui kultaisella maalilla, osoitti, että Ranska on ihan huipulla. Pelaeuran jälkeen Sidane on toiminut valmentajana Real Madridissa parin otteeseen. Valmentajan hän on aliarvostettu, vaikka siinäkin roolissa hän on Euroopan menestyneimpiä ja parhaita mestareiden liikan voittojen huolossa. Ennen viime kisoin 2018 maailmanmestaruutta Ranskassa nostettiin nämä kaksi aikaa erityisesti esiin. 84 mestaruus ja se joukkue, joka sen saavutti, ja vuoden 98 ja 2000 joukkueet. Jotain oli muuttunut vahvasti. Edellisessä porukassa keskellä pelasi kanaa, mutta uudessa joukkueessa jo puolet oli siirtolaisten jälkeläisiä. Ranskahan on tietysti entinen siirtomaavalta. 1800- ja 1900-luvulla Ranskalla oli siirtomaita toiseksi eniten brittiläisen imperiumin jälkeen. Useimmat sen entiset afrikkalaiset siirtomaat itsenäistyivät vuonna 1960. Vuoden 1998 joukkueen suurin tähti, Sidenin Sidane on alkerialaisten siirtolaisten lapsi, joka kasvoi Lakastellaanen lähiössä Marseissa. Maailmanmesterusjoukku esitteli monikulttuurisen Ranskan kasvot ja teki Zidaneen lisäksi monista muista siirtolaistaustaisista tähtiä ja samastumiskohteita. Tällaisia oli esimerkiksi Lilian Turam, Juri Dorkaev, Patrick Vieira ja David Rezeguet. Tällä oli myös vahvaa poliittista vaikutusta, sillä saman aikaan äärioikeusto oli Ranskassa nousussa ja sen johtaja Jean-Marie Le Pen ei pitänyt monikulttuurista maajoukkuetta oikean ja aidon ranskalaisuuden edustajana. Maailmanmesterus vaimesi kuitenkin nämä puheet. Ranskan jälkeen myös monen muun Euroopan maan maajoukkue alkoi yhä enemmän heijastaa niiden todellista kulttuuria, joka ei suinkaan ollut yhdennäköinen ja edusta vain yhtä tausta. Esimerkiksi Saksan ja pikkuhiljaa myös Suomen maajoukkueet ovat nykyään paljon monikulttuurisempia kuin vielä 90-luvulla. Ja myös nyt Ranskalla on käytössään pelaaja, joka on mielestäni tällä hetkellä maailman paras. 22-vuotias Kilian Mbappé on Paris Saint-Germainin huippunopea hyökkäjä, joka on arvioitu 180 miljoonan euron arvoiseksi. Bape elin lapsuutensa ja nuoruutensa Bondiissa, Parisin esikaupunkialueella, jota ovat varjostaneet eriarvoisuus, levottomuudet ja rikollisuus. sen isän ja algeerialaisen äidin huippufotaja edustaa Tzidaneen ohella ranskalaisen jalkapallon monikulttuurisuutta, mitä parhaimpana esimerkki. Sidane oli kuitenkin monikulttuurisen jalkapallon tienraiva Ranskassa. Mitä ranskalaiset ovat itse mieltä sankaristaan ja monikulttuurisuuden merkityksestä ranskalaiselle jalkapallolle. Kysytään tästä tarkemmin vielä Annastina Heikkilältä.
1: Valtavan iso. Kyllähän silloin tuo koko 98 mestaruusjoukkue, jonka niin tähti Sidan oli, niin se nimettiin Black Blanc Böörr-joukkueeksi, eli mustien, valkoisten ja arabien joukkueeksi. Ja, ja tuolloin niin nimenomaan Sidanesta ja koko tästä joukkueesta tuli monikulttuurisen yhtenäisen Ranskan symboli ja tsidaiden johdolla saavutetun maailmanmestaruuden, niin ajateltiin, hitsaavan eri taustoista, eri sosiaalisista, eri kulttuurisista taustoista tulevia ranskalaisia yhteen. Ja niinhän se tekikin se mestaruus ja, ja se oli ihan niin kuin äärettömän merkittävä juurikin monille lähiönuorilla ja etenkin niille niin Marseille asuville nuorille ja etenkin algeria- sille ranskalaisille. Ja, ja samalla tavalla nyt on ollut Kilian Bape, joka sitten taas on Pariisin esikaupunkialueelta kotoisin. Hän on kasvanut Bondi-nimisessä, hyvin, hyvin köyhässä esikaupungissa. Äiti on algerialainen isä, kamerunilaistaustainen ja, ja kyllä Bape, no hän on nyt ihan suuren suurin kansallissankari, mutta myös Monelle, etenkin monelle lähionuorelle todella tärkeä esikuva. Ja täällä Pariisissa kun kävelee, niin kyllä hänen pelipaitojaan näkee nimenomaan maahanmuuttajataustaisen lasten ja nuorten päällä. Että, että kyllä se, että joku voi nousta niin köyhistä oloista niin koko Ranskan sankariksi, niin se on tietenkin ihan uskomattoman rohkaiseva tarina.
0: Pape on pelannut Ranskassa tähän asti ja nyt häntä huhuillaan sitten Real Madridi. Vähän niin kuin Zidaneen perään, mikäli Zidane saa valmentajan paikkansa siellä pitää. Onko se järkevä askel papelle? Koska nyt kun hän pelaa Ranskassa, niin hän on totaalinen kansallissankari ja tulevaisuus on sitä kautta taattu.
1: Niin, tässä tulee ehkä nyt sitten jalkapallon raadollinen puoli, että ranskalaiset eivät sitten pysty häntä omistamaan. En tiedä, kyllähän täällä tietenkin toivottaisiin, että hän, hän pysyisi PSGssä. Ja sitten tiedä, mikä on hänelle henkilökohtaisesti järkevää. Toki tässä varmaan raha puhuu ja voi olla, että nyt onko kellään hänen enää niin varaakaan, kun puhutaan sellaisista, sellaisista summista, mutta joo, kyllähän siinä on sitten niin varmaan aika surkeita otsikoita tai dramaattisia otsikoita voi olla niin kuin ranskalaisissa lehdissä, jos hän täältä, täältä lähtee.
0: Poikkeustila, mitä on eletty, vetää ihmisiä erilleen ja sitä kautta, Todennäköisesti myös ihmiset ovat erilaisten vaikutteiden alla ja yhteisöt, jotka alkaa muodostua, niin se on oikeastaan sitten, että lähteekö hyvän vai pahan kierre. Onko jalkapallolla tähän annettavaa hyvän kierteeseen? Voisiko olla ainoa asia, joka yhdistäisi eri tavalla ajattelevia ihmisiä Ranskassa?
1: No kyllä se sellainen on ollut. <laughs> Joo, kyllähän siis jalkapallo yhä, voi sanoa, että ehkä yhä, yhä enemmän on ollut nimenomaan sellainen Ranskassa niin kuin yhdistävä voima ja niin, Ranskan jalkapallomaajoukkue se on niin kuin, ranskan monikulttuurisen Ranskan symboli, jonka taakse kaikki voivat niin kuin, ryhmittyä taustaan ja varallisuuteen, varallisuuteen katsomatta. Niin, ehdottomasti kyllähän näin juurikin 1998 ja 2018 niin tämä on ollut se suuri voima ja se, että vapeen tai Tzidainen kaltaiset tähdet nousee ja antaa kasvot näille muuten aika negatiivisessa yhteydessä aina esitetyille niin lähiöille, joissa kuitenkin valtavasti etenkin nuoria ranskalaisia asuu, niin ne keski-ikä myös niin Pariisin lähiöiden, esimerkiksi siellä asukkaiden keski-ikä on siis tosi alhainen, siellä on niin valtavasti nimenomaan niin pari ja ja on tietenkin tosi tärkeää, että, että niin kuin siinä on, on sitä niin positiivista kierrettä myös, eikä pelkästään niin kuin tätä autojen keskustelua, joka niin kuin helposti mediassakin niin kuin, tai uutisia hallitsee, tämmöiset rafalavat kuvat, niin, niin kyllä. Ja kyllähän siis viime, juurikin tässä viime mestaruusjoukkueessa tai siis nykyisessä hallitsevassa mestaruusjoukkueessa niin pelaajista suurin osa oli taustasia ja heistä Merkittävä osa oli nimenomaan niin kuin näistä niin kuin Pariisin köyhistä esikaupungeista kotoisin.
0: Ranska on maanpintalla altaan 550 000 neljökilometriä. Sen lisäksi voisiko sanoa muuranska ympäri maailmaa tuo siihen sellaiset 100 000 km lisää. Ja jos pohtii sitten väkimäärältään, niin suhteessa jalkapallon maajoukko näyttää tosiaan maahanmuuttajien näköiseltä hyvinkin vahvasti. Tämä on lisääntynyt aikain myötä merkittävästi. 1984, kun Ranska voitti EM-kisat Michel Platinin johdolla, niin käytännössä keskeistä pelaajista vaan Chanty Cana oli maahanmuuttajien jälkeläinen. 1998-kisossa tilanne oli aivan toinen. Siellä oli ja F ja niin poispäin. Ja nykyisessä yhä entistä enemmän. Voiko sanoa niin, että monikulttuurisuus on Ranskalle kilpailuvaltti?
1: Varmasti voi sanoa näin. Kyllähän se nimenomaan on ollut se Ranskan kilpailuvaltti. Ja siinä on käyty tämmöinen kipeä taival myös, niin kuin kuvasit, että että oli aika ennen sitä 1998 mestaruutta, jolloin tämä aihe herätti myös aika alatyylisiä kommentteja. Ja silloin isä löpene, muistaakseni kommentoi esimerkiksi todella... Alatyylisesti näitä tuota, Ranskan maahanmuuttajataustaisia pelaajia, no nyt sellainen ei tulisi niinku kuuloonkaan, ei olisi mitenkään mahdollista. He ovat niinku Ranskan suuria tähtiä, mutta tässä on kuljettu pitkä matka ja nyt, nyt kaikki tajuavat, että monikulttuurisuus on itsestään selvä osa Ranskaa ja se on myös niinku Ranskan ehdoton, ehdoton valtti. Ja sitten nyt vielä, mikä ehkä on tehnyt tästä nykyisestä joukkueesta, sitten niin mitä se nyt on ollut, niin on, on tietty se, että taitoahan Ranskassa nyt on ollut pitkään ja niin kuin tosi taidokkaita pelaajia, mutta, mutta on ollut sellaista niin kuin yksilösuorittamista välillä, jopa niin kuin diivailua jonkun verran, mutta tota, nyt pelataan nimenomaan joukkueena ja yhdessä niin kuin yhtenä Ranskana. Ja luulen, että se on niin kuin Ranskan menestyksen salaisuus.
0: Totesin, että ranskalaiset ovat kansakunta, jossa on oman arvon tuntoa. Ranskalaiset näyttävät tunteensa hyvässä ja pahassa. He rakastavat täydellä sydämellä. Eivät epäröi, kun pitää lähteä parikaadelle. Niinpä Ranskassa on sodittu ja valloitettu. Ranskan vallankumous käynnisti modernin demokratian keskeisimmät arvot. Silloin syntyivät käsitteet kansanvallasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltion periaatteesta. Samalla katolisen kirkon asema muuttui täysin kun se menettiin valtionuskonnon aseman ja Ranskaan hyväksyttiin ajatuksen sekä uskon vapaus. Ranskalaiset ovat puolustaneet aina vapautta ja oikeutta. En ole varma, ovatko he yhtä kiinnostuneita velvollisuuksista. Mutta vapaus ja oikeus, ne säilyvät. Niistä pidetään huolta. Se syi Charlie Hebdo. Ajatus siitä, että myös pilkka pitää sallia, on mielenkiintoinen. Ranskassa voi sananvapauden nimissä piirtää pilakuvia profeetta Muhammedista. Jihadistinen väkivalta tai suoranainen terrorismi tuomitaan jyrkästi. Ranskan vallankumouksen kolme sanaa, vapaus, veljeys ja tasa-arvo, ovat voimassa. Niitä puolustetaan tarvittaessa. Joten Emmanuel Macron otti tiukan ääriislamilaista uhkailua kohtaan. Ranskalaisopettajan Raasta veitsisurmasta lähti liikkeelle episodi, jossa muslimimaissa rynnettiin kadulle polttamaan Ranskan lippuja, polkemaan presidentti Emmanuel Macronin kuvia, poikotoimaan ranskalaisia tuotteita. Mutta Ranskassa ei välitetä. Vapaus, oikeudet, ne säilyvät. Kun pohditaan Ranskaa, sen identiteettiä, niin onko maajoukkue Ranskalla, ranskalaisella mentaliteetilla jotain yhtäläisyyttä? Näkyvätkö vapaus, veljeys, tasa-arvo Ranskan maajoukkuessa? Onko ranskalainen yhteiskunta ja sen vivahteet vaikuttaneet jotenkin maanjoukkojen tapaan pelata ja kohdata vastustajansa? Valtaan tähän kysymykseen Teemu Tainion kanssa.
3: En tiedä, vaikuttaako tapaan pelata, mutta on siinä ehkä semmoisia yhtäläisyyksiä, että no, tulee mieleen näitä niin jossakin kisoissa, kun on tullut tämmöisiä taisteluja, että pelata on lähtenyt kesken kisoihin tai muuta. Että tolta, kyllähän ranskalainen aika nopeasti kääntää selkänsä, että jos, jos kisoissa ei tule menestystä, niin... Pelaajat ja joukkue sitten haukutaan. Kritiikkiä tulee kyllä aika, aika rankasti, että tuota, äkkipikaisuus, hetkessä eläminen niin kuuluu, kuuluu siihen ranskalaisen mentaliteettiin. Ja se on siinä joukkueessakin. että voisin kuvitella, että tulevissa kisoissa, jos Ranska aloittaa huonosti, niin siellä alkaa ovet, ovet ja seinä paukkuu. paukkuu että tuota, se on aika lailla tärkeää niin että ne saa, saa siihen ala, voit, voitot, niin tuota, pysyy kaikki tyytyväisen.
0: Sepä, onko yksi kulma siihen, että ei pelätä kertoa omaa mielipidettä.
3: No joo, varmasti, että tuota, niinku, aika roisia ja ronskia kommentteja lukenut näistä medioista, esimerkiksi, no Penseman tulee ensimmäisenä mieleen, mutta muitakin, että tuota, jotka eivät ole päässeet niin ei eivät ole kauheasti niinku, pidetellyt niitä kommentteja, että kyllä sillä annetaan niinku, kritiikkiä aika, aika rajusti. Ja joskus jopa kisoja aikana on sanottu, että jos puolustus ei toimi tai hyökkäys ei toimi, niin sitten uskallettu antaa kritiikkiä, että tuota. Se, se kuuluu siihen ranskalaiseen suora, suorapuheisuuteen, kyllä.
0: Osa pelaajista tulee lähiöistä, ja sitä kautta he nousee takulla, niin se sanoa kansan suosikeksi tai ainakin niin selsiksi esikuviksi, joka antaa ikään kuin toivoa. Sidanne oli jo aikanaan tällainen, niin ilmeisesti papeilla on vähän samanlaista roolia. Joo. Ää, Pariisin parisin lähystä tuleen.
3: Joo, kyllä, että tuota, semmoinen niin sanottu ryysystä rikkauksiin. Tarina siinä on, niin ja Pappihan on tehnyt tosi paljon myös tämmöistä hyväntekeväisyyttä, että silloin se on niin hieno, hieno huomata, että on jalat maassa oleva nuori tyyppi, ja semmoiseen kyllä samastuu sitten tosi nopeasti, että tuota, siellä, jos miettii siellä Pariisi, Pariisin alueella, että siellä on aivan, aivan uskomaton määrä pelaajia, että kaikki ei, kaikki ei tietenkään onnistu, ja sitten jos jos käy tällä, että sinä tuut vaikeasta olosta, ja sitten on aina ulospäässyt siitä, niin kyllähän siihen sitten laitetaan, laitetaan kaikki, kaikki, mitä löytyy. Heistä tulee samalla superjulkkiksi
0: ja sankareita. Mikä estää leijumasta? Mikä estää tavallaan sen, että se ei, ei mene yli niin kuin Ranskas
3: kävi enemmän tai
0: vähemmän 2010 kisoissa?
3: Kilpailutilanne on varmaan niin kova, että siellä, siellä ei, tosiaan, ei pysty ottaa jalkaa kaasulta. Että se, se, on, se on vaan pidettävä fokus. Tietenkin ikinä mulla, mulla on semmoinen mielikuva, että Ranskassa ei semmoinen sankari. Ja, no, totta kai on supertähtiä ympäri maailmaa, mutta jos miettii Jenkeissä joku, jotakin quarterbackia Jen- Jefussa ja koripallossa, se yksi yks supertähti, mistä kirjoitellaan paljon Briteissä. Pelaajat on aivan niitä ja tosi, tosi tarkkana saalla, mitä tekee, niin Ranskassa minusta semmoista ei ole ollut ikinä, että tolta, niitä, niitä on yritetty nostaa sillä lailla, median puolesta jalustalle, sitten, ja että on, on Kaiken näköisiä se missä hän pitää olla, mutta tuota, Ehkä se on en tiedä se liittyy jotenkin siihen ranskalaisen elämäntapaan sitten.
0: Olen nintoutunut tässä ranska-jaksossa kenties liikaakin sidaanista, mutta palan hänen taas niihin uran dramaattisiin loppuhetkiin, kun hän puski itsensä punaisella kortilla pihalle. Ne hetket ovat myös osa häntä. Sisu oli tuittupäinen kuumakalle, altis provosoinnille. Hän puski materatsia vuoden 2006 finaalissa, kun tämä oli solvannut hänen siskoa. Jälkikäteen on helppo unohtaa, että Sidane oli lähellä muuttua sankarista konnaksi jo kuuluisena mestarus 1998. 98. Hän ehti saada kisoissa punaisen kortin ja kärsiä pelikielon, mutta hänen onnekseen joukkue selvisi jatkoon ilman häntä, niinpä Zidane palasi ratkaisemaan mestaruuden Ranskalla. Pienestä ovat asiat lopulta kiinni ja saavat merkityksensä vasta jälkikäteen. Mutta 2006 mikään ei enää pelastanut Sidania. Ranskalaisen suurin tähti pilasi oman ottelunsa, petti maansa. Miten tämän muistaa Teemu Taini? Hyvä,
3: mielenkiintoinen kysymys. Tuota... Sidani oli jotenkin, mulla tulee se 98-finaali mieleen, että se tosiaan se Brasili oli niin iso suusikki siinä. Ja se, tai se toki jotkut jo alkoi siinä pikkuhiljaa miettiä, että me voidaan tämä voittaa. Mutta se tyyli, millä se tuli kolmennolla voitto, Sidane aivan, aivan omassa kastissa kaksi maalia. Niin se oli jotenkin, jotenkin nosti hänet niin iso, ison asemaa, että edes tuo punainen kortti, kortti ei tuota sitä pystynyt, pystynyt pilaamaan. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se on jälkeenpäin selvinnyt, että hänen siskoa taijettiin tai solvata siinä materatsiin, niin tuota, se oli helpompi sitten vieläkin anteeksi antaa sidannelle, että tuota, puolusti perhettä, niin se, se niin lisäsi, tai ei lisänne, mutta po- säilytti sen sädekehän sen ympärille, että tuota ranskalaiset, kun sidanne, niin sieltä voi odottaa monen minuutin kehu, kehujakson, että on, on, on kyllä iso, iso rakkauden kohde edelleen ranskalaisille.
0: Ja nythän hän on Realin, Real Madridin valmentajana, nykyajan valmentajista kenties menestynein tuloksiltaan ja silti häntä ei pidetä valmentajana. Mistä tässä on kyse?
3: Joo, jännä homma, että, tuota, tuota, että saa tosi paljon kritiikkiä. Ehkä nämä pelityylit tai taktiikat tai muut, mutta tuota, sillä, sillä sisulla on helppo sanoa, että tullut käymään menon tykänä, niin minä näytän teille tuon pokallikaapi. Te voitte, te voitte keskittyä niihin taktiikoihin. Että tuota, joo, on, on, on kyllä upeasti menestynyt, että se on se on ihme, ihme juttu, että miksi, miksi hän ei ole kuitenkaan lasketaan niin maailman parhaisiin valmentajan, että kun puhutaan niistä, niin tuota, puhutaan eri, eri tyypeistä. Että Mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko hän ikinä olemaan ranskan aamajoukkoja valmentajana, että tuota, se, sitä itsekin mielenkiinnolla on ota, että jos näistä valmentajista, siinkin luettelit aikaisemmin, niin oikeastaan Lauren Planck oli vaan semmoinen, ja no, totta kai Desabnet, että tuota, jolla on, on, on ollut niin ihan tuommoinen huikea, huikea peliura, niin tuota, Toivoisin näkeväni sisuun joku, joku päivä Ranskan maajoukkuevalmentajalla.
0: Ranskan tämän hetken päävalmentaja Didier Deschamps on entinen puolustava keski Hän ehti pelaamaan Ranskan maajoukkueessa yhteensä 103 ottelua. Teki niissä neljä maalia. Maalit eivät olleet se pääasia. Ennen kaikkea hän tuki ja katkoi, rikkoi niin että luovilla pelajilla kuten Zidaneilla ja Zorkaiffilla oli tilaa loistaa. Ennen Deschampsia Ranskalaisia valmensi Laurent Blanc, entinen maailmanmestaruuden, Euroopan mestaruuden saavuttanut puolustaja, joka äänestettiin Ranskan neljänneksi parhaimmaksi pelaajaksi kautta aikaa. Miten Suomen kenties kansainvälisesti menestyneen valmentajan Martti Kuusla arvioi Ranskan iskukykyä kesällä 2021? Martti Kuusla, Ranska on yksi suosikeista näissä kisoissa, ja itse on arvioinut, että se vie nämäkin kisat. Pelaajisto on erinomaista, valmennus on hyvää, mutta yksi asia piirtyy vahvana esiin Ranskan valinnoissa, kisat toisen jälkeen. Kaikkia parhaita ei valita mukaan. Hyvä esimerkki tästä on Karin Bensemaa. Kuinka kovia ratkaisuja päävalmentaja joutuu joukkueen eten tekemään jättäessä pelillisesti merkittävän
2: pelaajan kisa toisensa jälkeen ulos? Joukkue on tärkein. Eli jos de Sampson näkee, että Pensema ei kuulu siihen joukkueeseen, mutta me ei tiedetä, mitkä siellä on syyt. Ja de Sampson sen verran kova valmentaja, että hei ei syyttömästi jätä parasta hyökkääjää pois. Siis yleensä ranskalaisilla, kun ne on tämmöisiä taiteilijoita ja luovia ja, ja kaikkea tämmöisiä, niille tulee tämmöisiä keskinäisiä kiistoja, jotka Deschamps sai kuriin, ja sen takia ne voitti maailmanmestaruuden. Ei valita sitä, ei valita tätä, ja se on ton kaveri, ja se on tuon kaveri, ja näin, ja Deschamps ja sitten kun oli tämä syy, minkä takia ja pois, niin, niin kaikki ymmärsi sen. No nyt se on vielä helpompi ymmärtää, kun ne voitti maailmanmestaruuden. Ja, ja kun me ei tiedetä, tai mä en tiedä, mikä on todellinen syy, miksi on pois? Niin kyllähän se ihmet, ihmetyttää, koska se on Real Madridin ehdottomasti paras maalintekijä. Ja hyvä, ja kun katot, ketä pelaa Ranskan, Ranskan tuota kärjessä, Ziru on aliarvostettu pelaaja. Voisi sanoa 90-luvun
0: lopun, 2000-luvun puoliväliästi maailman paras pelaaja, Zidenin Zidane. Minkä takia
2: Zidane oli luotto? No varmaan valmentaja, valmentaja tosiaan se, että yksi tärkeimpiä kysymyksiä nykyfutiksessa on tämä monikulttuurisuus, joka tarkoittaa sitä, että jokaisessa joukkueessa on pelaajia. Ajattele Ukrainassa kaksi prassia ja mä laskin tuossa yhdessä vaiheessa minulla on ollut yli 30 maasta pelaajia niin idästä, lännestä kuin etelästä ja, ja joku ranska on mun mielestä just sellainen maa, jossa ne on osannut käyttää hyödykseen tämän monikulttuurisuuden. Ja ne valmentajat, jotka on osannut käyttää, niin ovat ymmärtäneet, mitä se tuo persoonissa, minkälaista käyttäytymistä muuta. Ja se, että jotkut ei pelaa, jotkut pelaa, niin ne on valinneet sen ihan, ei sunkaan sen pelkän osaamisen takia, vaan sen takia, miten hän käyttäytyy joukkueessa. Vaikka sä kuin, miten mä sanoisin, huono sitateissa ja, ja kuitenkin saat oot joukkuepelaaja, jolla on riittävät taidot osata sitä, niin sä pääsit paremmin mukaan, kun sä, jos sä oot tuittupää, koska tuittupää pilaa justiin punaisilla kortilla tai muilla. Ja, mutta kuitenkin nykyvalmentajat sallii hirveän paljon tämmöistä käyttäytymistä ja se on nykyvalmentajan kysymys eli niiden täytyy saada ne pelaajat joukkoon. Ei, ei hyvää pelaajaa voi panna pois, pelkästään sen takia, että se ei tule toimeen. Jollain roolituksella tai jollain saadaan, mutta on edelleen semmoisia pelaajia. Ja justiin, mä uskon, että tämä monikulttuuri on semmoinen, se tuo erilaisia, koska ne on niin erilaiset taustat, mistä ne lähtee. Ajattelet Loris, Monakon miljonäärin vissiin lapsi tai muuta. Sitten kun katsoo Pappe.
0: Parisin lähiöstä. Just
2: niin. Ja tässä on valmentajan lisäksi, että tässä joukkueen kapteeni tosi. Ja yleensä ensimmäiseksi, sä meet jo uuteen joukkueeseen, sä juttelet sen kapteenin kanssa, sit sä juttelet pelaajien kanssa. Ja mä oon tehnyt silloin, että mä vaidan kapteeni, jos mä en näe, että se tulee toimeen. Joo. Se on tärkein elementti. Ehdottomasti. Ja, ja justin niin, mä uskoisin, Sams, joka on itse ollut Ranskan maajoukkueen kapteeni ja menestynyt pelaaja, tietää tarkalleen, mitä toimii. Mutta en pysty kritisoimaan tai sanomaan sitä, että mikä on perimmäinen syy, että tietyt pelaajat on pois. Mutta ilman syytä hyvää pelaajaa ei jätetä.
0: Jos miettii monikulttuurisuuden kehitystä Ranskassa, niin 84 EM-kisoissa korkeintaan Santi oli maahanmuuttajien jälkeläisesti siinä joo. isossa roolissa. 1998 oli käytännössä niin tärkeimmät roolit melkeinpä maahanmuuttajilla. Zidane, Sitten siellä oli nousemassa Trezeguet, Anri, siellä oli Desagy, siellä oli Zorkaef, siellä voi sanoa
2: hurumykky. Joo, joo.
0: Ja 2018, tämä on jo täysin normaalia, että Ranskan maajoukkue tärkeimmät roolit melkein on
2: Keski kentällä Ranskalla yksi kisojen parhaita pelaajia mun mielestä. Mikä on kante? Joo. Joo. Mä aikanaan tykkäsin Desaista. Fantastinen urheilija. Joo. Nyt mun, mulle on paras pelaaja kantti.
0: Kantte on semmoinen Claude Makelele
2: 2.0.
0: <tos> <tos> Sidanen on puskulla ratkaisut 98 mestaruuden MM-kisoissa ja puskulla Lopetti uransa
2: niin, materaatsia päähän. Ja niin, mutta ajattele, kuinka hyvä pusku oli tämä Maradona.
0: No se oli myös miele- <laughs> mieletöntä. Maradona pakko sanoa sen verran, ja uskonnollisesti hän hienosti sen oivalsi, että Maradonan pää, Jumalan
2: käsi. Joo, joo. joo ihan totta mut. Se on peliälykkyyttä. Joo, mutta eikö se ollut heti? Ainakin mun mielestä se ei ollut mikään jälkeen, vaan se tuli heti
0: mieleen. Se tuli, se tuli heti mieleen, ja, ja se on, on oivallus omasta roolista. Äärettömänä. Äärettömän hyvä. Martti Kuusela, jokaisessa jaksossa meillä on väite liittyen maahan. Ja Ranskan kohdalla se on monikulttuurisuus on kilpailuvaltti. Pitääkö tämä paikkaas. Pitää. Joo.
2: Ehdottomasti. Onko tässä jotain sellaista, mistä Suomessa voitaisiin oppia? Kamar on muitakin. Nyt taas, taas mä palaan tähän valmentamiseen. Nykyvalmentajien... Ja nykyjohtajien täytyy entistä enemmän ymmärtää, mitä tarkoittaa monikulttuurisuus ihmisten johtamisessa. Koska Ranska hyvänä esimerkkinä suurin osa on tullut vaikeista olosuhteista, vaikeisiin olosuhteisiin, huomaneet ja kehittäneet itseään huippujalkapalloilijoita. Moni niistä ei ole kestänyt sitä menestystä. Aika moni on kestänyt. Mutta kaiken A ja O. Ihmisten johtamisessa on muun mielestä, että ymmärrät myös monikulttuurisuuden merkitystä. Mä olen tosi tyytyväinen, että olen päässyt yhteen yliopistoonkin puhumaan tästä, tai tota, kirjoittamaan tästä monikulttuurisuudesta, koska se on minusta todella tärkeä asia. Se meidän täytyy muistaa ihmisiä käsitellä se.
0: Olemme tässä jaksossa väittäneet, että monikulttuurisuus on ranskalaisten menestyksen salaisuus. Kysytään Teemu Tainion mielipide siitä ja nykyranskasta muutenkin. Mitä sä ajattelet ranskalaista yhteiskunnasta? Mitä se on niin sanotusti syönyt? Siellä on paljon, puhutaan oikeuksista ja vapauksista. Onko heillä velvollisuuksia?
3: No joo, tosi paljon siellä on, aina oli kaikennäköisiä riitoja ja Minunkin tuttava piirissä Aukraassa tosi monessa perheessä oli niin jotakin riitä, että jo välirikkoja ja ei oltu ollut puheenväleissä. Että siellä ei tosiaan eletä siinä hetkessä, että ei pelätä sanoa, sanoa, sanoa ja joskus se johtaa sitä välirikkoja. Että ehkä semmoista riitaisuutta sieltä on huomattavissa ollut aina, aina että tuota on, on kaiken näköistä meneillään. Mutta tuota. Sitten kun ne oppii tu- tutustua, tutustua, niin oikein, oikein mukavia ja sympaattisia ihmisiä. Edelleen pidän tosi paljon yhteyttä, yhteyttä kavereihin siellä.
0: Kuinka yhtenäinen maa Ranska on? Se kuitenkin on Pohjanmereltä välimerellä. Siinä on, siinä on hyvin niin kuin monenlaista maastoa ja monenlaista, voisi sanoa ihmistyyppiäkin.
3: No on, että kyllähän se on niin pohjoisessa olevat ihmiset on lähemmänä luonteelta ehkä saksalaisia ja sitten taas etelessä ollaan ehkä niin kuin enemmän latino, latinoverisiä, niin verisiä. ja tuota, on, on siinä paljon mukaan mahtuu monenlaista. Että siellä on tosi, tosi paljon, niin kuin, jos, no Pariis itsessään, että siellä on ihmisiä niin paljon ympäri maailmaa, mutta jotenkin ne vaan tulee keskenään toimeen, että tuota, se on yksi minun suosikki ehdottomasti maailmassa on Pariis.
0: Meillä on joka jaksossa väite ja meidän väite Ranskasta on, Ranskassa monikulttuurisuus on kilpailuvaltti. Pitääkö tämä paikkaansa?
3: No ehdottomasti, että me muistan silloin 98 jo, että silloin alettiin puhumaan siitä, että siinä 98 ei ollut oikeastaan visikö. Oliko jopa alle viisioiden, niin kaikki juuret oli, oli niin Ranskassa. Että silloin siitä alettiin jo puhumaan. Ja nyt jos miettii, miettii, että siellä on tosiaan pelaajia, no, jotka on tullut nuorena vaikka näihin akatemioihin ja sitten alkanut edustaa Ranskaa. Aivan, aivan siis ehdottomasti valttia. On, on erilaista persoonaa, on erilaista taustasta tulevia pelaajia. Niin se on, se on päivä selvä juttu, että se on, se on ollut kyllä heille iso valtti.
0: Sitten jos tulee esimerkiksi Afrikasta ää, akatemioihin pelaajia, tuleeko heille? Menestyessään iso kysymys siitä, että edustaako synnynmaata vai Ranska, Kuinka isoja ongelmia tulee siitä?
3: No me luulen, että se on vähän henkilökohtainen. Aika paljon on, on nähty, että on valinnut Ranskaa ja sitten on myös valinnut sitä kotimaata. Että ehkä, ehkä jos sulla on semmoinen suurpiirteisesti, jos sulla on mahdollisuus olla Ranskan maajokko, se huippu, huippupelaaja, niin ehkä se on, he ovat sitten valineet ranskan. Että tuota. En, en kauhean montaa muista, muista tuota, joka olisi pystynyt valittamaan Ranskan ja ollut tähti siellä, että olisi sitten valinnut se ehkä sen kotimaan. Ja täytyy muistaa, että niin moni, mikä helpottaa niin Afrikasta tulleille pelaajille Ranska, että tosi moni maassa, maassa puhutaan jo Ranskaa siellä, että se sopeutuminen lähtee heti siitä ensimmäisestä päivästä liikkumaan. Ja muistan, mullakin oli tosi paljon siis afrikkalaisia pelikavereita ja yksi piiri oli heillä aina, että he niin palkasta iso osa meni aina, aina sinne koti, kotikonuille sitten, että tuota, se, se oli niin upea, upea huomata, että siellä piettiin kyllä perheestä huolta.
0: Ranskan maajoukkueesta saisi tätä nykyään helposti kolme joukkuetta maailman huipulle. Varsinaisesta maajoukkuesta jääkin paljon kovia pelaajia ulos ja vaihtopenkillä. Tuntuu, että Ranskalla ei ole yhtään huonoa kohtaa joukkuessaan. Myös hyökkäys on kunnossa. Puolustaminen on hyvää, pelin rakentaminen on ensiluokkaista, katkominen todella hyvää, aluepelaaminen toimii ja joukkuessa on huippukärjet. Vuoden 1998 maailmanmestaruuden perinne elää joukkue edelleen. Monikulttuurisuus on kilpailuvaltti Ranskalle, vaikka maan äärioikeisto on yrittänyt muuta väittää. Joukku on hyvä sekoitus erilaisia pelaajatyyppejä, erilaista vahvuutta, ja siinä on koko ranskalaisuuden kirjo vahvuuksinen käytös. Ranskassa on valtavasti taitoa, vahvaa omistautumista pelille. Tunteet saavat näkyä, mutta ylilyöntiä ei ole hetkeen tapahtunut. Ranskassa on myös opittu siitä, että taustat pitää olla kunnossa joukkuessa. Ja silloin pystytään rohkesti jättämään hankalia pelaajia pois. Näin Ranska on usein tehnyt, viimeksi jättämällä Karin Penseman pois maailmanmestorujen voittaneesta ryhmästä 2018. Mutta mistä kertoo se, että Bensema on nyt mukana? Tulee olemaan huippukinnostavaa seurata, pääseekö hän pelaamaan. Onko venessä keikuttajia? En näe, että olisi, mutta eihän Ranskasta koskaan tiedä. Mitä tahansa saattaa sattua. Yksi keitto, monta kokkia. Ranska on nykyään henkisesti vahva nimenomaan ratkaisupeleissä. Joukkue ei kaadu yhteen tai kahteen loukkaantumiseen. Aina löytyy pelaajaa tilalle. Ranska on lopulta kollektiivi, eikä se kaadu yksittäisiin poisjäämisiin tai loukkaantumisiin. Ranska on yhteisö. Väitin, että Ranskalle monikulttuurisuus on kilpailuvaltti. Tämä pitää paikkaansa. Mutta niin se tulee olemaan myös muille joukkueille. Myös Suomelle. Olisimmeko näissä kisoissa ilman Radetskin seivejä, kamaran älykästä peliä keskikentällä ja lopulta Temupukin kauniita kaunita maaleja? Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Ne elävät yhä kentällä ja kentän reunalla. Liberté, égalité, fraternite, vive le franc, allez allez allez!